0: Ich werde jetzt mal einen Teil schneiden. Ich komme bei Folge 90. Äh, Montag bin es Sonntag und ich bin auf Ho der Halbinsel vor Dublin, die zu Dublin gehört. Ich glaube, ich habe es erwähnt, dass ich das machen wollte im letzten Podcast. Ich muss gerade überlegen: Podcast, Vlog, vlog Podcast. Ich mache beides mittlerweile. Ich habe Kamera linke Hand, Mikrofon rechter Hand. Das ist echt schwer. Ich möchte, dass das mal bewundert wird. Das ist echt schwer. Äh, Hof. Es ist ganz nett. Es ist Sonntag. Die Sonne ist ein bisschen weg. Relativ viele Leute da. Naja, es ist Sonntag und schönes Wetter. Ich sitze nur mit meinem Fliespulli da. Äh, auf meinem Mantel sitze ich gerade, sonst gehe äh, ich ein bisschen kaltes Arsch. Das ist nicht so angenehm. Ähm, nee, der Arsch ist nicht so schlimm, aber ne? alles andere könnte dann mal in den Blasenentzündungen. Ähm, und das wäre nicht schön. Ähm, jo, sonntags, ich habe eigentlich seit ihr das letzte Mal von mir gehört habt, hauptsächlich Video geschnitten. Gestern Samstag war das. Äh, wurde dann eigentlich schon früher los und in die Stadt und so. Und das hat sich dann alles so popularisiert, nachdem ich so drei Stunden an diesem Video saß. Der vierte geändert. Und danach war es immer noch nicht stabilisiert. Also, um habe ich versucht zu stabilisieren, habe es stabilisieren lassen durch ein Praxisprogramm was mir natürlich ein fettes Wasserzeichen drauf geknallt hat. So, das war dann auch von nix. War noch einkaufen und dann habe ich abends auf die Empfehlung von Nörden Krempel Star Trek Discovery Staffel 2 geguckt. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ähm, der KJ, der es sicherlich hört, wird mir recht geben. Es ist wie... Also ich verstehe, ich bin ja kein Star Trek-Fan. Aber ich verstehe so so, no, oh, XX! Oh, das gibt ZZ! Oh, ZZ gibt Y, Y. Und oh, wenn man das durch AA ah, rechnet, dann können alle gerettet werden. Das macht einfach keinen Sinn. Wo, wo ist ja die Erklärung? warum Soll ich das Zuschauer wirklich nicht, nicht begreifen? PSD ist es so, oh ihr müsst dumm bleiben. <lacht> Naja, auf jeden Fall hat sich das nicht rentiert, da nochmal reinzugucken. Ich hatte ja mal irgendwann die erste Staffel angefangen und war bei der Stelle um das Spiegeluniversum einfach aufgehört. Also dachte, oh. und ich muss auch sagen, wenn die Klingonen im Bild waren, wurde ich schon leicht aggressiv. Naja, auf jeden Fall ähm, war. Es weiß ich nicht so schlecht, aber wie geht. Ich hab ich jetzt nicht davon zocken. Ähm, Ansonsten ja, heute habe ich dann endlich mal das Video hochgeladen, dass ihr, äh, wenn ihr das wird schon nächstens gesehen haben solltet, hoffentlich. Ähm, ja, lasst mich mal wissen, wenn ich irgendwie deutsche Untertitel. Ich, ich überlege gerade, ob ich das tatsächlich anbieten will. Das ist so eine Arbeit. Aber ich könnte anfangen, deutsche Untertitel ähm, drauf zu machen. Ich weiß nämlich nicht, ob, ob das ähm, YouTube so generisch und ottomanisch manisch hinkriegt. Äh also das ist nicht bei meinem Englisch. Aber okay. Auf jeden Fall, hoffen wir um es ein bisschen zu beschreiben. Besteht aus Wind, wie es, wie es hier in Tablet ist. Es ist ein bisschen witzlos, weil ich habe immer Wind in der Kamera, ich habe immer Wind auf jeder Aufnahme und ich habe keinen Windschutz. Also in der Kamera kann ich es nicht mal machen, dass ich einen Windschutz habe. Äh bei dem Zoom, wo ich jetzt gerade reinspreche, ist das Problem, dass mein Windschutz damals mir abgeflogen ist und in York in... in ah, ich habe den Fluss vergessen, Der durch York fliegt, äh, quasi fliegt, <lacht> fließt. Fließt ist das Wort. Quasi sehr ist ist und ähm, Ich habe bisher keinen neuen Windschutz geholt. Ja, also... What? Äh, gut, mit, ähm, so viel dazu. Windesteine, ein äh, bisschen grün. Wie es meistens sehr grün ist, man heute in der. Ferne ein Flugzeug, ich sehe hier ein Flugzeug, das gerade rüberfliegt. Das könnte eher Lingus sein, das ist was grünes am Ende. Ähm ja, es Leute, sind da. Es ist einfach das ist sehr angenehme. so, so, so Meersalz in der Luft. Angenehme. Ja, Aussicht von mehr aus. Also es ist. Ich weiß nicht, es gibt jetzt nicht so viel zu beschreiben. So ein paar Häuser noch am um, auf den Hügeln und äh, ja, nett hier. Auf jeden Fall war es soweit so gut. Diesmal fängt der Podcast schon mal anders an als die letzten zwei Male. Ja. Yay und willkommen zurück äh, in Folge 90. Mittlerweile ist der Mittwoch, der 27. Und ich hab, oh, ich habe richtig schlechte Laune. Ja, da merkt man auch, dass mein Podcast, und ich denke, da bin ich nicht die Einzige, so ein bisschen eine Therapie sein soll, wenn man einfach irgendwie niemand mehr zu reden hat, oder irgendwie, ach Gott, niemand zu motzen hat, kann ich immer noch meinen Zumann motzen und ihr tut euch das dann freiwillig an. Warum auch immer? Nein, äh, ich, äh, also ja, ich habe irgendwie, ich bin, ich bin sehr, 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 sehr frustriert und, zu diesem Zeitpunkt. Und zwar, dass. Die Frustration heißt Geld in meinem, in meinem Ding, in meinem Falle. Was nicht überraschend ist, weil das ist zu Hause ein Problem und das ist hier noch viel mehr ein verstärktes Problem, habe ich das Gefühl. Äh, weil ich in einer fremden Stadt bin, weil es viel mehr kostet und ich äh, im Gegensatz zu Wiesbaden auch komplett im Abseits wohne, also nicht einfach mal in die Stadt laufen kann. Könnte ich schon, aber... Das werden so zwei Stunden, keine Ahnung. Naja, lass mich erstmal dazu kommen, wie finanziert man eigentlich ein Auslandssemester, weil ich glaube, darüber habe ich nur so am Rande mal geredet. Vielleicht habt ihr es vergessen, weil ich nehme an, <lacht> ich hört auch um die 30 Podcasts und denke da so, oh, irgendwas war da noch. Also grundsätzlich, ähm, ich kriege ja BAföG und dementsprechend habe ich auch Auslands beantragt. Das habe ich auch bekommen. Das Auslands Buffök hat ähm, zwei wesentliche Vorteile. Sie bezahlen die Studiengebühren für diese äh, Entschuldigung, genau drei Monate eigentlich. Äh, es werden Offiziell sind es vier, aber gut, im vierten Monat mache ich ja nicht mit, weil ich keine äh, Module mache, die Prüfungen drin sind, also bin ich Endeffekt ich habe studiert nur drei Monate und das sind ganze 3000 Euro. Die hätte ich nie und immer selbst bezahlt. Also wenn es darum gegangen wäre, dass ich meine Studiengebühren selbst bezahlt hätte, wäre ich nicht nach Dublin gekommen. Dann wäre ich in irgendein Land gegangen, zum Beispiel Schweden, die keine Studiengebühren haben oder relativ geringe, so ähnlich wie unsere Semestergebühren in Deutschland. Ich hätte auf jeden Fall keine vierstellige Zahl stemmen können oder wollen. Und das haben sie bezahlt, weil sie halt bis... 4.200 Euro im Jahr übernehmen und äh, da haben sie auch die 3.000 übernommen, deswegen war für mich okay. Du kannst dich auch in Irland bewerben in einer Privathochschule. Das ist schon mal cool. Ähm, das ist die eine, das ist die eine tolle Sache, was sie machen. Die andere tolle Sache ist quasi die Reisepauschale. Die ist innerhalb von Europa hin und zurück 500 Euro. Die war jetzt, ich habe es mal auf Twitter erwähnt bei mir wesentlich, also ich habe wes wesentlich weniger ausgegeben jetzt für die ganzen Flüge. Ich glaube, ich bin um die äh, 130 Euro für zwei Flüge hin und zurück, ähm, teilweise mit Handgepäck, teilweise ohne Handgepäck. Ähm, ich bin ja einmal noch zurück wegen meiner Klausur und dementsprechend habe ich davon ein bisschen was sparen können. Also, es war toll, das übernommen zu kriegen und quasi so weit mehr auch noch zu kriegen. Ansonsten ist halt der Auslandparfüx-Satz genauso hoch wie der inlands Und ich habe es schon mal gesagt, der ist schon im Inland zu so gering bemessen. Und überhaupt nicht realistisch, es steigt zwar auf nächstes Wintersemester, also im Herbst wieder steigen, ich werde noch das letzte Mal ein bisschen mehr Geld kriegen, ich war ja quasi jemand, die Buffer gekriegt hat, als gerade die erste Änderung wieder durch war, es hieß ja, okay, jetzt was mal lass mich ich weiß nicht, ich glaube 650 Euro im Gesamten, dann ist es auf 735 hochgegangen, was es jetzt ist und jetzt wird es, ich glaube, um 100 Euro nochmal steigen. Also, dann ist es irgendwas bei 820, 30, bin mir nicht ganz sicher. Es ist schön, dass es steigt. Für mich wird es quasi eins zu eins gefressen von der Tatsache, dass ich jetzt an 30 werde im Juli und meine Kartenkasse steigen wird. Ähm, gut, muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, woher ich dieses Geld nehme, aber ja, gut, das ist schon mal toll. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, es ist halt zu wenig Geld. Es ist in Deutschland nicht gut genug, um nur davon leben zu können. Und in Irland ist es ein Witz. Also, um euch so mal eine Perspektive zu geben, ich zahle hier für mein kleines Kämmerchen. Gut, ich muss ähm, mit, mit WLAN, mit Stroh, mit und so weiter. Sie, äh, sie haben hier eine Putzfrau, äh, die zumindest das Bett wechselt alle zwei Wochen. Ähm, also, die, die Bettwäsche wechselt die alle zwei Wochen und alles so Sachen. Zahle ich 550 Euro. So viel hat meine zweite Wohnung damals in, <lacht> in Essen gekostet. Gut, das ist schon lange her. Aber gut. Also ich bezahle nicht wenig. Sonst könnt ihr euch mal vorstellen, 735 und 550 gehen für die Miete alleine drauf. Das ist viel Geld. Und ich habe die letzten Monate eigentlich immer wieder. Gespart und gespart und gespart. Ich glaube, ich habe über 200, 230, 240 Euro jeden Monat gespart. Das war für mich letztendlich hat das bedeutet, äh, bloß natürlich, was ich für die Semestergebühr immer gespart habe, sind irgendwie auch nochmal so 60 Euro im Monat gewesen. Das <lacht> ganz große Teile meines, meines Nebenjobs ist, sind quasi für dieses Auslandssemester draufgegangen. Also ich habe, ich bin mir nicht 70 Prozent sicherlich. Und die 70 Prozent, war einfach nur sparen, sparen, sparen. Ähm, und sagen wir mal so, vom finanziellen Aspekt heraus hätte ich dieses wäre nicht verpflichtend sondern freiwillig hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. <lacht> es ist eine gute, versteht mich nicht falsch, es ist eine gute Investition. Es ist eine gute, es ist eine gute Sache und es tut mir letztendlich auch relativ gut, rauszukommen und so weiter, aber es ist halt finanziell trotzdem eine Belastung. Und was jetzt gerade so, ne, ich habe dann immer mal halt alles zusammengerechnet, gemurks, gemurks geguckt, was kann ich mir allerhöchstens für diese vier Monate, das heißt also Februar, März, April, Mai quasi leisten, was kann ich mir, wie kann ich mir mein Leben in Irland finanzieren und kam dann auf eine, quasi auf 1200 Euro pro Monat. So, Jetzt seht ihr auch gerade so, eine Miete nimmt schon fast 50 meines gesamten Dingen ab. Dann ist halt hier in Irland, sind die Lebensmittelkosten teurer. Gut, es, es gibt Lidl, der teilweise tatsächlich günstiger ist. Ich kann zum Beispiel sagen, dass günstiger äh, ist günstiger. Es ist, wirklich, es ist wirklich etwas, was sehr lustig ist, was mir als erstes aufgefallen ist. Ähm, ein Liter ähm, Orangensaft ist im Lidl günstiger, aber es ist wirklich auch nur der Lidl günstiger. Also ich kenne den Aldi nicht, aber wenn man so die anderen ähm, quasi Supermärkte so anguckt, die sind dann da schon mehr rein. Also Lebensmittel kosten ein bisschen teurer. <lacht> Restaurantkosten gut, ich meine ich bin nicht so ganz zuverlässig was das angeht, weil ich äh, einfach sowieso immer knapp bei Kasse bin und nicht so oft in Restaurants angehe dementsprechend würde ich sagen, sie sind ähnlich wie in Deutschland, also das habe ich schon bezahlt für einen Kaffee, finde ich, also ich, find ich auch in Deutschland total teuer, ich glaube so um die 3,50, 3,70 für einen Kaffee, ähm, to go quasi, also in so einem Coffeeshop oder so, oder so ein Cappuccino, jeweils also irgendwas bei 3 Euro, ich denke ist in Deutschland ziemlich ähnlich, wie gesagt, ich, ich gehe da, ich mache das nicht mehr so oft. Ich kann es wirklich nicht vergleichen. Ich mag mich noch an Zeiten erinnern, wo ich oh, noch ein vierstelliges Gehalt hatte. Ne? Da, äh, da habe ich das Öfters gemacht und da war es glaube ich eher so im 250er, 270er Bereich. Wie auch immer, es also ist halt alles ein bisschen teurer. Dann ist halt ein ganz großer Nachteil, wir haben hier keine Semestercard. Das heißt, wir haben zwar eine student leap Card. das ist eine Karte, die habe ich gerade in meiner Hand, die ist schön pink hat mein Gesicht drauf, steht mein College drauf, mein Name auch, und äh, die kannst du aufladen mit Geld oder mit, ähm, mit Tickets quasi, also entweder so Tagestickets, Einzeltickets oder halt auch ähm, Monatstickets oder und so weiter. Und äh, wir haben Gott sei Dank ein Student Leap Card, das heißt, das ist die studentische Version davon, wir müssen nicht den Vollpreis bezahlen, was ich, womit ich nicht gerechnet habe, weil halt eigentlich ähm, offiziell, wie gesagt, wir nur ungefähr vier Monate hier sind, Studenten sind und das eigentlich zu gering ist und zu wenig lang ist, um dafür qualifiziert zu werden. Das, ähm, auf meiner Karte steht äh, 31.12.2019, so lange hätte ich sie auf keinen Fall gebrauchen, aber es hat geklappt. Das heißt, es ist ein bisschen günstiger. Und das System funktioniert halt so, du lädst Geld drauf, ähm, ich weiß, man kann es in Automaten machen oder bei so Kiosken, ich mache es über NFC, und ähm, quasi über eine Kritikkarte. Und da lernst du Geld drauf und dieses Mal ähm, hältst du es dann halt so in, im Bus, hältst du es quasi beim Fahrer hin, wenn du eine Kurzstrecke in Anführungszeichen machst. Oder du hältst es so im Gerät hin, wenn du eine Langstrecke machst. Und dann zieht es dir einen gewissen Betrag ab. Also wenn du eine kurz, kürzere Strecke machst, so, so weit, wie ich zum Beispiel fahre, bis um in die Stadt oder zum College zu kommen, ist es 2,25 die Strecke. Dann wieder zurück, auch 2,25. Wenn ich sage, ich mache drei ähm, also mache drei Fahrten in einem Tag, dann rentiert sich es mehr, um gleich direkt beim Ding anzuhalten. Dann macht es 2,50 pro Strecke. Und man muss wissen, ab, sie ab 5 Euro, wenn ich nur den Dubliner Bus benutze, ist es pro Tag quasi, Witz gekappt. Danach kostet es nichts mehr. Also du musst bis zu 5 Euro bezahlen. Und ähm, ist dasselbe, ist das Ganze dann noch mit 20 Euro. Äh, meistens ist es so, dass ich das gar nicht hinkomme, meistens brauche ich nur so 18 Euro, weswegen ich vermutlich am nächsten, also ich nicht vermutlich, ich habe mir das ganz schön ausgerechnet, am nächsten Monat so, eine, so ein Ticket nehmen werde, was quasi äh, für 30 Tage 120 Euro ist. Du musst nur diese 30 Tage nicht hintereinander haben, sondern du hast irgendwie sechs Monate Zeit, die zu machen. So, und das kommt mir dann habe ich dann kam ich dann irgendwie auf eine Rechnung von dass das dann ungefähr sieben Wochen für mich dauert weil ich nur in ungefähr vier Tagen tatsächlich den Bus benutze es ist zweimal in der Woche habe ich Uni ähm, nein dreimal in der Woche habe ich Uni zweimal ist verpflichtend das dritte Mal mache ich freiwillig das dritte Mal irgendwie meistens Museum das heißt ich mache auf jeden Fall drei Fahrten nicht nur hin und zurück und das vierte Mal mache ich meistens noch am Wochenende so aber das heißt halt alles ist absolut bis ins so Kleinst kalkuliert. Ich habe nicht die Möglichkeit, auf einen Bus ich habe kein S in, in Deutschland habe ich ein Semesterticket. Das heißt, es gibt für ganz Hessen, kann ich einsteigen in Regionalbussen fahren. Das ist hier nicht. Das kostet mich jedes Mal Geld und Geld, das ich halt selbst bezahle. Und äh, mir ist ja diese Sache passiert, dass ich äh, am Anfang, Ende Januar quasi für die ersten sieben Tage ein Hostel gebucht habe für über 150 Euro, sieben Nächte. Und ähm, ich bin ja nach einer Nacht ausgecheckt, weil ich ja halt dieses Zimmer hier hatte. Und äh, das haben sie mir halt nie erstattet. Also sie haben sich halt geweigert, mir irgendwie nur einen Cent dafür zurückzugeben. Und so haben mir halt am Ende des Monats 150 Euro gefehlt. Und die ich halt bitterlich spüre, und zwar seit Wochen. Und äh, es ist frustrierend. Ich kann nicht irgendwo im Bus steigen. Ich bin hier irgendwie limitiert. Ich habe hab relativ wenige feste Termine. Ich muss mich also irgendwie selbst motivieren, aufzustehen und zu sagen, okay, ich mache den Podcast-Sachen den ganzen Tag. Gehe vielleicht noch raus und machst noch eine Runde im Park. Ich könnte doch schwimmen gehen. Hätte ich das Geld dafür, was man dann nicht der Fall ist. Ähm, und so weiter. Aber das ist frustrierend. Ich habe ja auch ähm, gesagt, so, ne, ich habe nach dem 2.5. keine festen Termine mehr hier in Irland. Ich habe dann gesagt, ich werde nicht bis Ende Mai hier bleiben in Dublin, sondern werde dann aus, werde hier quasi das Zimmer verlassen und dann auf Reisen gehen und dieses und hat dann gesagt, okay, habe mir die Zeit ausgerechnet, wie lange werde ich denn hier sein? Wann kommt Kai dazu? Was machen wir danach noch und so weiter. Das hat noch so quasi, ich konnte mir zwar die, die letzte Miete, diese für 5,50 Euro, die ich sonst für eine Miete benutzen kann, kann ich dafür für die Übernachtung benutzen. Aber ich musste da halt auch nochmal, gab es einen kleinen Differenzbetrag von 200 Euro, irgendetwas, und die muss ich mir auch ansparen. Das heißt, zusätzlich, das ist es schon relativ ein limitiertes Budget, aber muss ich das nochmal zusätzlich drauflegen. Und das nervt. Es nervt wirklich. Also ich habe diesen Monat sehr, sehr viel zurückgesteckt. Um, habe zuerst angefangen zu privatisieren. Was ist wichtig? Zum Beispiel ich noch Anfang dieses Monats habe ich noch ähm, einen Pulli gekauft, weil es hier extrem kalt war und ich bei der ersten einfach viel zu wenig ich hatte zu wenig warme Sachen da. Da habe ich mir eine Kuscheldecke, die ich gerade um mich habe, gekauft, dass in diesem Zimmer weiterhin, obwohl wir jetzt irgendwie 15, 14 Grad draußen haben, kalt ist das wirklich kalt. Um, und so ein paar Topfeln und solche Sachen, ich, äh, aber dann auch nur das billigste von Primark. Ende und ähm, ja, es hat einfach irgendwie hat gekostet. Ich viele kleine Posten haben. mein Budget aufstapeln lassen nach und nach. Und ich habe so eine kleine App für diesen, äh, quasi für extra für, für ihr Land, mir aufs Handy geladen. Das ist so eine Verwaltungs-App, wo du deine Ausgaben und Eingaben ähm, eingeben kannst. Ähm, ich mag sie eigentlich sehr gerne. Ich glaube, sie heißt... Money Manager, gut, sie hat Werbung, muss halt wegklicken, aber sonst ist sie ganz okay. Und da kannst du, was ich sehr oft benutze, ist die Gesamtsumme, das ist so eine Funktion, da siehst du, hast du jetzt einen Posten, leider ist es beschränkt, du kannst nichts selbst benennen, so musste ich so ein bisschen quasi gucken, okay, ich tue das und jenes, Dinge zusammenfassen und, ähm, und da kann ich halt gucken, ne, wie viel habe ich für was schon ausgegeben und äh, das war halt schon so, dass, das sagt dir dann halt ein Gesamtding und das hat sich gefüllt und gefüllt. Und ich war schon vor Mitte Monats über 90 Prozent meiner Gesamtausgaben, also meines gesamten Budgets. Und das, das ist so frustrierend. Und dann fängst du an, irgendwie alles runterzufahren, was du runterfahren kannst. Und sagst okay, was brauchst du tatsächlich? Brauchst du jetzt unbedingt ein Zetrizin? Nicht so schlimm, okay. Ich meine, Zetrizin ist ein Antiallelka und hier sind die Pollen auch ein bisschen... Es ist aber nicht so schlimm, als habe ich das geschoben, Man muss den, du musst nicht ins Kino nein machst Menüplanung, gehst in Vanille einkaufen, alles viel billiger. So, aber es ist trotzdem frustriert, weil du dir nichts leisten kannst Ich glaube, jeder, der schon mal mit wenig Geld gelebt hat, kann das gut nachvollziehen. Es ist, es ist nicht so, dass ich mir das nicht gewöhnt bin, wenig Geld zu, zu benutzen, aber... Es ist trotzdem, finde ich, irgendwann mal einfach so nervig, wenn du einfach so, so unglaublich limitiert bist und, und, und alles zehnmal, die jeden blöden Cent zehnmal drehen musst und denken musst, ist das jetzt wirklich notwendig? Brauche ich das jetzt wirklich? Und ich finde das, also für mich ist das ein extrem großes Frustrationslevel. Und ich möchte auch sagen, Geld allgemein. <lacht> Geld allgemein? Um, ist ein sehr großes Frustration-Ding. Ich meine, ich bin eigentlich gewohnt, mit wenig Geld zu leben. Also um, so mit 1.000 Euro im Monat ist mittlerweile nicht das große Problem mehr. Um, manchmal denke ich so, okay, ich möchte eine Investition halt in zwei Monaten machen können und nicht erst in sechs Monaten und dann immer noch so abhängig so, okay, kommt jetzt nicht irgendwie was rein, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, dann kann ich diese Investition wieder in den Haufen werfen und so weiter. Ähm, das ist immer sehr frustrierend. Und ich würde mal sagen, als ich damals noch voll verdient habe in meinem eigentlichen Beruf, habe ich das nicht wertschätzen können. Ich habe das nicht wertschätzen können und habe viele so, so dumme Sachen gekauft. Ähm, zum Beispiel, ich hatte einen Lockenwickler, so ein, so ein elektrischer Lockenwickler. Warum? Ich habe ihn zweimal benutzt und gemerkt, das geht bei meinen Haaren gar nicht. Und äh, ich habe damals hat locker mal so 30 oder vielleicht auch mal 50 Euro ausgegeben. Und heute, wenn ich 50 Euro ausgeben muss, dann setze ich da und denke, nein. Für mich ist auch für, teilweise der Punkt angekommen, ich, ich, ich sage mir dann so, okay, ich werde mir das jetzt gönnen, ich werde mir das jetzt gönnen. Und an Tag, wo ich dann eigentlich das Geld habe, denke ich so, wirklich? Wirklich? Das sind weitere 10 Euro, die du einfach so ausgibst. Oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen und so weiter. Und das ist nervig. Das ist nervig, weil das so, das sind so Sachen, die sich eingeschleffen haben. Das ist halt nervig auf Dauer. Es ist trotzdem, man kann sich an wenig Geld gewöhnen, aber es, trotzdem nervt es. Also ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es einfacher wird. Ich habe mit schwieriger, nein. Ich glaube, es stagniert, indem es einfach nervt und du denkst, warum? Und ähm, ich möchte nicht lügen. Ich bin ja jemand, die sagt, ich, für mich ist so viel mehr die, die, die eigene Freiheit und 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 die und die und, ähm, wie, dass ich mich als Mensch entwickeln kann, ist mir so viel wichtiger, als einen städtischen Job zu haben. Und manchmal möchte ich auch da sitzen und denken: so, nach dem Studium hätte ich auch gerne mal so richtig Kohle auf dem, auf dem Konto. Naja, so richtig Kohle nicht. Ähm, ja, gut, klingt so zu hart, also manchmal ich, stelle ich mir auch vor, wie es wäre wieder, so 1,5 oder 1,7, was ich noch nie hatte, 1,7 netto auf dem Konto zu haben, so eine schöne, vier, vierstellige Summe, wie das wäre, wieder so zu leben, und dann äh, wird mir eigentlich klar, okay, du, du weißt, mit was das kommt, es ne? also kommt halt nicht ohne, Es kommt nicht durch äh, zu Hause sitzen und Podcast machen kommt halt, indem du irgendwo Vollzeit arbeiten gehst. Heißt aber nicht, dass das, also, ne? Es heißt nicht, dass es leicht ist. Selbst wenn man weiß, okay, ich gehe da rein. Ich geh, also ich bin ja jemand, die sagt, ich will nach dem Bachelor lieber Teilzeit arbeiten, um mehr Zeit für mein Projekt zu haben. Und das ist eine ganz willentliche Entscheidung. Es ist eine ganz willentliche Entscheidung gegen eine Vollzeitstelle, gegen ein Vollzeitgehalt und gegen die Sicherheit eines Vollzeitstelle, ja, ne, also die Jobsicherheit letztendlich, soweit und die hat. <lacht> Aber es heißt nicht, dass ich mir das nicht schwerfällt. Und manchmal, ja, ich bin frustriert. Ich bin wirklich, was Geld angeht, bin ich so richtig frustriert. Ich bin nicht nur Student, ich muss, ich werde sicherlich auch als Arbeitsschaffende äh, frustriert sein. Aber ja, so ist das momentan. Also ich meine, wir haben jetzt den 27. Morgen gibt Aber da gibt es dort auch Dinge zu beachten. Mitte März ja, kommt der Kai vorbei. Und wir werden sicherlich auch. Ich will mit ihm endlich mal einen Kaffee essen gehen. Oder irgendwie was so ein bisschen was zeigen. Wir werden woanders leben, weil er darf hier nicht übernachten. Würde hier auch nicht gehen. In diesem Kämmerchen. Ganz ehrlich nicht. Und... Äh, ja, und das kostet halt auch und das Geld muss auch irgendwo herkommen. Also darf ich jetzt auch nicht, sobald ich morgen Geld habe, ähm, komplett durchdrehen und sagen ja, jetzt gehe ich nur noch ins Kino. Ich möchte gerne, ja. <lacht> Einfach nur, um auch mir gewisse Abwechslung zu schaffen, aber geht halt so nicht. Das ist halt die traurige Wahrheit, was dann dahinter steht. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr so eine Erfahrung habt, ich... Ähm es ist halt, ähm, selbst ich habe das sehr mitgekriegt, ich lebe jetzt seit 2010 in Deutschland. Also ich habe jetzt ungefähr fast zehn Jahre jetzt mitgekriegt, wie sich Deutschland in Preisen entwickelt hat. Und es ist schon, man hat früher für, für, für weniger Geld mehr gekriegt. Und es ist, ähm, also Geld verliert halt an Wert, insbesondere in Ballungszentren, das ist ja das Problem. Dass ähm, Wohnungen viel mehr kosten und so weiter, dass Lebensmittel mehr kosten und so weiter. Und äh, ja, und das wird, ich finde, es wird nicht einfacher. Also, es ist halt, ich glaube, für jemanden, der in den 80er und 90er Jahren studiert hat, ist es vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar, mit was ich momentan für Problem konfrontiert bin. Also, vielleicht denkt man, oh mein Gott, das ist so viel Geld, 800 Euro. Damals hätte ich mir ja 1995 eine Zweizimmerwohnung leisten können und hätte noch jedes Wochenende saufen gehen können. Aber es ist halt, tut mir leid, nicht mehr 1995. Es ist 2019. Die finanziellen Sachen sehen komplett anders. Also, es wäre wirklich mal, es wäre endlich mal gut, wenn das auch von der Politik ankommt. Ja, klar, der Mindestlohn ist endlich mal gestiegen. Aber alles drumherum ist auch gestiegen. Seien wir mal ehrlich, das Parfug ist gestiegen, yay. Yeah. Aber alles andere drumherum steigt jedes Jahr. Das Parfug steigt alle drei Jahre. Also wo, wo so, ja, das ist schon mal immer schon sowieso zu wenig. Und es ist ein bisschen, man findet es ein bisschen witzlos fast am Ende des Tages. Aber okay. Jut, so viel zu, zu mir musste mal ein bisschen Dampf ablassen. Das habe ich jetzt getan. Und äh, ja, ich werde vermutlich äh, was total Unvernünftiges machen und gleich mal zum Supermarkt laufen, nicht zum Lidl, sondern zum anderen Supermarkt und werde mir Lachs holen und Bagels und mir einen schönen Lachsbagel machen, weil ich keinen Bock habe aufs Quellpesten. Ich meine, theoretisch habe ich noch, ich check noch mal, auf meinem Lebensmittelkonto, also mein gesamtes Konto, um nur vielleicht die Neugier zu stillen für euch, war diesen Monat bei 1.170 Euro. Überschritten habe ich zurzeit mit 18,68 Euro. Man merkt, ich habe 30 Euro nicht eingeplant. Also so schlau war ich noch gerade, als ich mir ein Puffer ähm, geschaffen habe von 30 Euro. Und bei Essen habe ich eigentlich noch 6,16 Euro zugute. Also der Mellenspeichentier, hey, ich kann doch komplett verrückt werden, nein, aber ich, ich glaube, ich, ich muss einfach mal irgendwie raus, muss ich was anderes essen, ich kann keine Nudeln mehr sehen. Ich finde es sehr frustrierend, ich bin jemand, der, der Essen doch schon relativ wichtig ist und immer dasselbe essen und Sachen zu essen, die nicht mehr schmecken, oh Gott, ich finde das so eine Bestrafung, da will ich gar nichts mehr essen, das ist so wirklich so, boah. aber so viel dazu und ähm wie das so ausschaut. Ich weiß, dass es andere gibt, die bezahlen diese Studien, diese Uni hier aus ihren eigenen Sparten. Und ich denke mir nur so, warum? Oh Gott, nein. Ich meine, ich hätte ja immer die Möglichkeit gehabt, noch nach Polen zu gehen. Ich glaube, ich wäre eher nach Polen gegangen, aus 3.000 Euro aus meinem Sparten zu bezahlen. Ich habe davon abgesehen, dass ich keine 3.000 Euro Spartes habe. Ich habe zurzeit gar keine Spartes mehr. Nach Irland bin ich tatsächlich blank. Ich werde wirklich, glaube noch nie so pleite sein, wie wenn ich 30 werde. Ah, das wird sehr lustig. Das wird eine sehr lustige 30-jährige ähm, Geburtstagfeier, wo ich da sitze und sage, okay Leute, ich gebe die Kollekte rum. Das Ding ist halt, äh, ich habe die Aussicht, im August wieder auf meine alte Stelle zurückzukehren mit ein bisschen weniger Stunden. Gut, der Mindestlohn ist gestiegen. Vielleicht macht es, ich glaube, im Endeffekt ist ein bisschen weniger wird es sein. Ähm, aber im Juli und Juni habe ich auch keinen Job. Und momentan sehe ich es nicht so ganz, dass ich da irgendwie so kurzfristig einen Job finde. Ja. Und dann ist halt auch noch der Punkt, ich muss im Juni quasi noch eine... Das ist ja zwei Seminararbeiten schreiben. Das ist ja auch das Ding momentan, weil ich momentan so zwischen zwei bin. Ich habe ja... Ähm, Mitte Februar die letzte Abgabe gehabt. Wir haben jetzt offizielle Semesterferien bis Ende, also von deutscher Seite haben wir offizielle Semesterferien bis Ende März. Und dann kriegen wir im April die Themen für zwei Seminararbeiten, die wir noch nebst dem Studium hier machen sollen. Gut, wir machen dafür auch nur zwei Module. Das ist alles sehr gechillt. Also ich bin mein nur dann sehr gering. Auf jeden Fall ähm, ist halt... Ähm, äh, uh, das finde ich rausgefallen, so, auf jeden Fall kommen halt die Seminararbeiten dann noch dazu und die werde ich versuchen anzufangen, zumindest zu recherchieren und zu strukturieren im April. Und dann, wenn ich eigentlich Mai unterwegs bin, vermutlich da nicht so viel dran machen, weil ich auch noch so einen kleinen Podcast im Petto habe, den ich dann gerne umsetzen möchte und an den ich mich mal dran setzen wollte. Und dann äh, werde ich im Juni dann nochmal noch den dann fertig schreiben, weil Abgabe ist Anfang Juli. Ich glaube sogar mein Geburtstag. Es war irgendwie mein Geburtstag wieder. Ja, sehr unangenehm auf jeden Fall. Ja, soweit, so gut. Ähm, und dementsprechend zieht es dann wieder an, vermutlich. Also nicht vermutlich, sicher. <lacht> Wird es wieder anziehen. Aber momentan ist so, und dann, ja, kein Geld, nicht wirklich was zu tun. Und die Selbstdisziplin nagt an mir. Dass ich so sage, nö. Ich bin wirklich tatsächlich jemand, der eher damit funktioniert, wenn man, wenn ich einen regelmäßigen Rhythmus habe. Also wenn ich sage, okay, ich habe regelmäßige Termine, irgendwie was helfen würde, wäre wie gehst so Meetings oder so, also keine Ahnung. Und ich so weiß, okay, du musst dich jetzt anstrengen, keine Ahnung. Und ich habe, ich pause meine Zeit immer wieder um da reinzukommen. Ich glaube, ich komme da wieder rein, aber dafür brauche ich wohl wieder einen Nachstritt von mir selber. Ansonsten gibt es nicht so viel zu berichten. Ich war gestern im Kino, das habe ich mir noch geleistet, deswegen ist das Konto, deswegen ist ja mich Björn Budget auch überzogen. Nein. Ähm, und zwar war ich on the basis of sex, ähm, die Berufung zu Deutsch. Ähm, ich wollte den Film unbedingt gucken, seit ich vor Monaten schon einen Trailer gesehen habe und dachte, ja, das will ich sehen. Ich fand ihn nicht schlecht, er war halt, ich finde es sehr lustig, ich habe ihn hinterher gegoogelt und Wikipedia oder so schätzt ihn als juristisches Drama ein und das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Es ist halt wirklich sehr ein juristisches Drama, es ist wie, es ist mit sehr Betonung auf juristisch und also das Jargon, ich habe ihn ja natürlich auch in Englisch gesehen, ist manchmal ein bisschen schwer zu folgen juristischen Jargon, obwohl ich finde, dass sie es eigentlich noch relativ ähm, kurz und knapp gehalten haben, ne, ist noch verständlich, es ist relativ kurz gewesen, nur so um die 90 Minuten, wenn ich es richtig eingeschätzt habe. Und einfach ähm, gut, er war nicht ähm, überragend. Es war halt ein Biopic, wo es ging halt um einen Fall und das ist halt schon das, das Zentrum, nebst das halt dass es Ruth Bader Ginsburg ist und um die quasi die ganze Geschichte handelt. Es ist halt, halt auch quasi, ich würde sagen, thematisch limitiert. Ich finde es auch immer, ich, ich denke, es ist auch sehr ein undankbaren Job, ein Biopic von einer sehr beliebten Figur zu machen. Und das finde ich ganz das find ich dann besonders an diesem Film, fand ich, dass man sie gezeigt hat als schwach. Und ich möchte nicht sagen, schwach gegenüber über dem System, weil dann kann man sagen, es ist ein System und sie ist ja David welser ne Nein, sondern es charakterlich schwach. Und sie wird ja, Ruth Bader Ginsburg wird gerade in liberalen Kreisen ja sehr als Idol und idealisiert dargestellt. Und ähm, dann jemand, da hinzugehen, jemand das charakterlich schwach zu zeigen, ist dann trotzdem, finde ich, ein mutiger Schritt von den Produzenten. Und das es, das fand ich überraschend, das fand ich erfrischend überraschend. Ähm, ja, ansonsten war es gut gespielt, eigentlich, also das habe ich für sie Jones ihr Zeit abgenommen, sie ist auch eine talentierte Schauspielerin, ähm, absolut ohne Zweifel. Ähm, ja, wie gesagt, war es nicht schlecht, war nicht überrascht, war gut. Gut investiert in 7,99 Euro. Kino ist übrigens jedoch teurer, weil das war Park Tuesday. Und äh, ich habe quasi für 5 Euro so eine so ne jährliche äh, so Discounting abgeschlossen, was scheinbar jedes Kinokette hier hat. Wo du die Tickets für 10% Beleber kriegst. Und dachte ich so, ja, nach drei oder vier Mal habe ich es draußen. Und so oft möchte ich schon noch ins Kino gehen. Ähm, ja, wirklich nicht schlecht. Ähm, ja, ich muss ja sagen, ich versuche, das ist auch ein bisschen länger als gedacht. Ja. Oh mein Gott, das ist ja eine ganze Folge. Aber umso besser! Dann kann ich noch einen noch Teil aufnehmen und kann dann sagen: Okay, Folge 90. Ähm, also, ich versuche hier in Dublin so ein bisschen und es fängt an, dass ich wieder so ein bisschen Freude am Medium-Video gewonnen habe. Ähm, ich glaube, ich habe das erwähnt in meinem Vlog. Ich weiß nicht, wie viele meinen Vlog tatsächlich gucken. Also, wenn ich die Statistiken angucke, sind es nicht gerade viele. Ja, ähm, ja, es ist, ich habe, finde ich, so, also ich, ich mochte Filme sehr gerne, weniger, ähm, ich habe mich weniger als Regisseur immer gesehen, fand immer sehr die Produktionshintergründe, also die, die Arbeit als Produzent immer sehr interessant, finde ich weiterhin eigentlich sehr interessant, aber ähm, wie soll ich sagen, ich habe halt durch das Studium und eher die negativen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, auch das Gefühl, extrem viel Aufwand in einzelne Abgaben gesteckt zu haben und letztendlich darin nicht wirklich außerordentlich ähm, ausgestattet zu werden. Also zum Beispiel, ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen eifelt klingen, aber wir haben zum Beispiel in der Uni. Lassen die immer wieder von unseren Abgaben, die wir gemacht haben, aus einzelnen Videos, lassen die sie immer wieder in einem Loop laufen an den Fernseher, die wir quasi in der Uni rumgestellt haben. Und keiner meiner einzigen Abgaben ist da zu sehen. Ich weiß es, weil ich habe das letzte Semester sehr viel in der Uni verbracht und, ähm, und, das tut weh. Das tut weh. Also nichts davon ist irgendwie sticht heraus. Nichts davon ist von wichtig, geht auch. Wäre auch nichts, was ich irgendwie in einer, Gruppe bisher gemacht habe, hat irgendwie außerordentlich viel Lob gekriegt oder gesagt, oh, das sticht heraus, das ist etwas Besonderes, das ist mehr als Durchschnitt oder genügend. Und das hat mir alles so das ganze Medium kaputt gemacht. Das hat mich eigentlich auch zweifeln lassen, ob ich jemals wieder was in Richtung Video machen will, in Richtung Film. Und ähm, ich versuche eigentlich diesen Weg wieder ein bisschen zurück dazu zu finden, dass ich eigentlich sehr viel Freude daran haben kann, dass ich Freude empfinde, Videos aufzunehmen und einfach auch nur zu flocken. Ich weiß, es ist jetzt nicht große Hollywood-Kunst, es ist nicht Independent-Cinema, es ist jetzt nicht hazi fazi es ist jetzt nichts Spezielles. Aber es ist halt trotzdem ein Schritt zurück zu dem, was ich eigentlich war und war. Und machen wollte. Und für mich ist ganz wichtig, dass ich Geschichten erzählen kann, dass ich oder dass ich Leuten die Möglichkeit gebe, Geschichten, ihr Geschichten zu erzählen. Und ich würde fast sagen, ich, ich möchte gern professioneller Geschichtenerzähler werden. Es wäre sehr cool. Ähm, und ähm, ich, ich, deswegen, ich möchte irgendwie so ein bisschen das auch wieder viel mehr auch ins Kino gehen zu können und zu sagen, okay, ich, ich möchte gern wie diesen, diesen äh, diese Begeisterung, die ich für das Genre hatte, wieder ja, finden und, und das jetzt darauf, was ich jetzt gelernt habe, auswirken. Ich möchte gerne diese Filme anschauen und sagen können, okay, ich hätte das jetzt irgendwie anders gemacht, was ich anders gelernt habe. Ich habe es jetzt aus der äh, jetzt anders gemacht und ähm, ich möchte einfach diesen Weg da zurückzufinden, weil es ist eigentlich grausam, wenn das... <lacht> für du gekämpft hast, du gesagt hast, okay, ich bin kreativ, ich möchte gerne in diese ganze Filmgeschichte reingehen, dann in dieses Studium reinkommst und dir das Studium das komplett kaputt macht. Das ist traurig. Das ist, das ist auch nicht so, dass ich wie Ich kenne, dass viele Leute die, die sagen so, okay, sie haben sie hatten ein Hobby, was sie komplett passioniert ausgeführt haben und gesagt haben, okay, ich möchte diesen nächsten Schritt wagen und möchte dieses Hobby zum Beruf machen. Und dann plötzlich haben sie gemerkt, okay, nee, also das ist besser, wenn das mein Hobby bleibt. So ist es nicht bei mir. Es ist nicht so, dass ich plötzlich gemerkt habe, oh, okay, ich mache dann doch lieber Psychologie und Video machen bleibt ähm, neben dem, bleibt ein Hobby. Es ist durchaus so, dass ich Geschichten erzähle, ob es jetzt in Funktion eines Podcasts ist, ob es jetzt ähm, ein Poetry Slam ist, ob es, jetzt, ähm, ob es jetzt eine kleine Reportage ist oder ob, ob es ein Video ist. Das macht mir weiterhin wahnsinnig viel Freude und ich habe das Gefühl, in diesem Bereich ähm, habe ich die Möglichkeit, auch mich komplett auszuleben, mit meinen Stärken auszuleben, indem ich auch viele Funktionen wahrnehmen kann. Also ich bin jetzt nicht unbedingt die, die Postproduktion so gut ist, aber ich kann die Grundzüge des Schneidens langsam, das, es geht langsam so ein bisschen voran nicht mehr. So, ne? Auch das ist so ein Ding, warum ich jetzt flocke, weil ich endlich mal so eine Lernkurve machen will, die ich so frustrierterweise überhaupt in der Uni nicht gemacht habe. Und das ist so, ich habe das Gefühl, da kann ich meine Stärken tatsächlich einsetzen. Und da möchte ich auch wirklich... Hin zurück. Also ich möchte es tatsächlich auch beruflich machen. Also es ist wirklich sehr schade. Aber ich habe wirklich das Gefühl, mein Studium hat mir das echt schwer gemacht, da noch dazu zu stehen. Es hat sich ähm, für sehr lange Zeit auch immer wieder falsch angefühlt. Es hat sich, es hat sich, so, nee, es hat sich so ein bisschen angefühlt, dass ich bin nicht gut genug ich werde nicht gut genug sein, weil ähm, in diesem Studium halt eine sehr enge Masche, also es ist ein sehr kleiner Box in diesem Studium wo du fungieren kannst, wo du brillieren kannst, wo du außergewöhnliche Sachen kreieren kannst. Aber wenn du innerhalb dieser Box nicht funktionierst, funktionierst du gar nicht. Und das ist furchtbar frustrierend. Und ähm, ich glaube, das ist nicht letztendlich auch auf der Grund, warum ich mich, mich da nicht wohlfühle und oft jetzt schon nach darüber nachgedacht habe, es hinzuschmeißen. weil ich einfach nicht weiß, was ich anders machen würde, was ich anders studieren würde. Es gibt für mich keine richtige Alternative. Ich habe sehr letztes Semester sehr oft darüber nachgedacht, Online-Journalismus zu studieren und habe es verworfen. Einfach aus dem heraus, weil ähm, die Strecke war fast nicht pendelbar. Sie also ist eigentlich de facto nicht pendelbar. Und ich würde so viel eigentlich... Ich hätte keinen Puffer mehr, also mir würde die ganze soziale Unterstützung, die finanzielle Unterstützung wegfallen. Ich müsste mich dann fragen, wo, wo gehe ich arbeiten? Es würde sich alles um, um Jahre nach hinten ziehen und so weiter. Und ich bin gefühlt der angekommen, wo ich sage, ich möchte gerne hinter meiner Ausbildung erstmal einen Punkt setzen und möchte wirklich aktive Erfahrung ihr sammeln. Weiß. Ich kann, mir, ich kann mir auch keinen Master vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch, nicht, ich bin nicht gut genug für einen Master. Also auch schon rein roten technisch nicht. Und ich weiß nicht, was ich denn einen Master machen sollte. Ich habe auch keine, keine Lust, es zu tun. Es ist wirklich so, ich fühle mich jetzt so nach Abi und Studium hintereinander irgendwie auch ausgelernt. Also wie ausgelernt im Kopf erstmal, versteht ihr? Sagen so, okay, jetzt habe ich erstmal von diesem ganzen Schulsystem und und dieses Beweisen und der Noten habe ich wirklich genug. Gut, jetzt habe ich, jetzt habe ich genug geredet. <lacht> 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 Mein mein Budget war zu müh. <lacht> ah, ich habe Wein gekauft. Und das hat mich total auch drüber gebraucht. Naja, aber die Crackers. Die waren fast zu so teuer. Die waren 1,27. Der 0,25 Rosé. Ah, 2,56. Habe ich erwähnt, dass Wein hier unglaublich teuer ist. Aber, na, über im Monat keinen Wein, will ich endlich mal wieder Wein haben. Und äh, es rendiert sich für mich nicht, so eine 6-Euro-Flasche zu kaufen, weil, naja, sie ist 6 Euro und nichts, was ich kaufe, kostet 6 Euro. Das Text, heißt, äh, das was ich jeweils gekauft habe, war ein Lachs, das war 4. Und das kam mir schon dekadent vor. Aber der andere Punkt ist da eigentlich... <lacht> äh, er will sich nicht Liter Wein alleine. Wisst ihr, wie lange ich da trinke? Bevor der überhaupt noch äh, trinkbar ist, ist der schon essig. Also, ich, ich trinke jetzt nicht so viel Wein. Dementsprechend, äh, ja. ihr sich das überhaupt nicht. Und das hat mich jetzt, äh, Stand 4. März bisher immer abgehalten, hier Wein zu kaufen. Der Preis und die Größe. Oh, und jetzt dachte ich so, ach, komm, nicht so schlimm. Witz schon so, ne, aber... Aber leider nicht günstig. Ja. So, wenn ich noch Plan eingekauft habe, was habe ich Also jetzt habe ich keine Chips gekauft. So, nur Crackers mit nicht großen Satz Ich habe geguckt. So, aber um diese Folge 90 eigentlich mal abzurunden. Oh, du gesagt, bevor ich sie abrunde, habe ich eine tolle Nachricht für euch. Und zwar, ihr mögt euch erinnern an die AV-Prüfung, für die ich extra nach Deutschland zurückgegangen bin. Ja, für die ich ewig und immer gelernt gelernt habe, für die auch mein Macker irgendwann mal wahnsinnig wurde. Weil er mir ungefähr zum zehnten Mal das gleiche erklären musste und ich wie vollidiot immer es noch nicht begriffen hatte. Ja, genau diese Prüfung, die habe ich nämlich bestanden. Mit bin eine 4, aber ich, ich habe es nicht bestanden. Das ist die Hauptsache. Damit sprechen die. Yes! Ich muss nie mehr lernen, wie die praunische Röhre geht. Oder ein Plasma-Bildschirm. Aber ich weiß das jetzt. Und kannst du kannst es jetzt meinen Enkeln erklären. Kann ich erklären. Weißt du, damals hatten wir noch Plasmabildschirme. Was Das ist das. Diesen. Was gefällt? Wie? es mit Gas? Was ist Gas? Naja, ich könnte euch vorstellen, was die Welt bis dahin noch existiert. Oder ich. Oder ich weiß nicht überhaupt, denke da. Wer weiß das denn schon? Dementsprechend, ja, habe ich das hinter mir. Von den anderen Modulen habe ich noch keine Rückmeldung. Da steht auch wortwörtlich nichts da. Also ich weiß nicht, wie der nicht bestanden oder nicht bestanden, aber... Nicht bestanden, aber, nicht bestanden, aber, nicht bestanden, aber Dadurch, dass ich jetzt auf meiner 90 Credit Points habe, ist zumindest alles, was ich jetzt mache, gesichert, weil ich bin ja quasi ins Auslandssemester gegangen, obwohl ich das ja nicht gedurft hätte. Man braucht für ins Auslandssemester zu gehen, 90 Credit Points. Ich hatte 84. Jetzt habe ich 90. Jetzt ist es safe. Ja, gut, gut. Es also sind Leute unterwegs. Ich weiß nicht, wie das ankommt, wenn er so eine Ehre auf Deutsch in ihr zu brabbelt. Vermutlich. Naja, keine Ahnung. Vermutlich, habe ich aber hier schon rufe. Ich, ich podcaste und vlogge hier sehr häufig. Warum auch immer. Es ist okay. Naja, auf dem Weg zum Lidl. Oder auf dem Rückweg, in meinem Falle. Ähm, ich gebe sonst auch zu erklären. Ich war gestern im National, in der National Gallery, nachdem ich dann mein Creative Writing Assignment fertig geschrieben hatte. Ähm... Ich äh, bin erstmal schön nass geworden, weil ich einen Bus, Bus zu Bus gekriegt habe. Guck ich meine Kamera. Die Kamera hat ja keine Batterien drin. Weil mir am Freitag noch, äh, was ihr zuletzt gehört habt, diese schönen Geräusche vom dublin ja die Batterien drin noch ausgegangen sind. Mein Kamera kennt auch nur zu zwei Zustände voll geladen. 50% und 50% heißt, ich bin leer. Lade mich jetzt auf. Jetzt. Und das habe ich halt nicht gemacht. Und dann hat sie halt im Dublinia im Museum, halt gesagt, ich mache jetzt nicht mehr. Ja, ja Auf jeden Fall habe ich dann die Batterien geladen am um Samstag, aber am Sonntag vergessen sie reinzutun. Und musste dann am Sonntag mit dem Handy filmen. Äh, ja, übrigens, dieses Material muss ich gleich schneiden. Äh, jo ansonsten, ja, ich Gallery war übrigens ganz okay, ich habe mit aber sechs die dritte Etage gespart, ich hatte nicht mehr so viel Zeit, weil ich kam da wirklich an, nass, kalt, überhaupt nicht darauf eingerechnet, dass es plötzlich wieder im einstimmigen Grad Temperatur hier draußen ist, und, äh, ja, und dann, die kurze Sicht, die war teilweise interessant, ich müsste irgendwann mal noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, und nicht wenn die ganzen Familien da sind, also so ne? Hingehen. Das ist ja auch kostenlos. Ansonsten hätte ich das natürlich nicht gemacht, ne? Also so, so gebildet bin ich das auch nicht, ne? Aber das bleibt unter uns. Äh, <lacht> äh, 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 ich weiß nicht, ob das gut ankommt, wenn man so Konspiration mit seinem eigenen Zoom-Aufnahmegerät Podcast macht, wenn man dann durch die ganze Öffentlichkeit raushaut. Ja, heute fragen wir jetzt nicht, und auf jeden Fall habe ich mir das dann gespart, die dritte Etage, ich bin rausgegangen und gesagt, geschneit, es hat geschneit, wie geschneit, wie so tiefen Flocken Schnee, und ich so, äh, sicher ernst, dann habe ich mir noch einen heißen, eine heiße Schokolade gegönnt, die alte Dame, die ich ja bin, braucht eine heiße Schokolade, und nach Bus gegangen, und der Bus gekommen und so, der kam nicht, also müsste ich dann wieder 20 Minuten im kalten Regen stehen, weil bis dahin hat es wieder nur geregnet. Naja, seit Hessen ist es immer kalt. Aber heute habe ich alle meine To-Do's gemacht. Und jetzt auch dann diese Folge 90 endlich mal abgeschlossen. Die Bibi wettermäßig nicht mehr an Schwankungen haben könnte. Ich meine, als ich den ersten Teil aufgenommen habe, war ich in Hof und da hatte ich keine Jacke an. Jetzt friere ich mir die Hände ab. Naja. Auf jeden Fall in diesem Sinne, ich wünsche euch was, passt auf euch auf und wir kreuzern. Tschüss! As I walked out one May morning, down by the riverside, there I beheld a bold fisherman come rowing by the tide.